0: We'll
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos. Hoy es viernes 27 de noviembre, estamos llegando a final de mes y estamos a poco más de 24 horas de la celebración de ese evento de UFC, UFC Vegas 15. No es el único evento que hay esta semana, pero sí que es verdad que de la empresa medianamente grande o que más Activas se encuentran, sí que es verdad que es el único. No hay Bellator, no ha habido One Championship, no hay show de la LFA, no hay Invicta, no hay Cage Warrior, no hay nada, nada más que UFC, UFC Vegas 15 Hay otras compañías menores, como digo, eso sí. Hoy hemos tenido algún que otro evento, por ejemplo, la compañía esta de Emiratos Árabes Unidos ha disputado o ha celebrado hoy un, un evento, tenía creo que era un par de cinturones en juego. Se puede seguir por YouTube. No vamos a hablar de, de ello. Pondré el enlace, eso sí, en YouTube, eh, digo, en las redes sociales del programa, para que le echéis un vistacillo si queréis a, a ese evento. Pero hay una gran noticia de que ha salido de. Y además hace media hora prácticamente. Como decimos, mañana es UFC Vegas 15 y el main event, el que iba a ser main event, ha sido cancelado. Ahora hablaremos sobre ello. Además, hay otra cosita por ahí que quería hablar. Que es un poquito, no mucho. El programa de hoy la verdad es que va a ser bastante corto porque no hay, como digo, muchas noticias que se puedan mencionar. Pero el otro día publicaron un reportaje en la HBO. La pena es que no lo podemos ver aquí desde España porque aquí en, en casa tenemos la HBO porque viene con, con el paquete de, del operador que tenemos contratado y no está ese reportaje. Pero hay un programa una serie de programas que emiten allí en Estados Unidos que son muy interesantes y esta semana trataron un tema eh, con un par de luchadores además que hemos visto eh, que son medianamente bastante conocidos o por lo menos para gran parte del público luchadores de MMA obviamente que han hablado de las lesiones cerebrales y de cómo han tenido que ir afrontándola y qué solución le han ido dando creo que es un tema interesante que ya digo no vamos a tratar mucho eh, sobre ello porque aquí, claro, no contamos con ningún médico, pero sí que ha, ya ha habido casos de otros luchadores que han experimentado esos problemas y creo que es buena idea traerlo aquí a, al programa, aunque sea brevemente, para comentar un poquito esa situación. Antes de empezar con los temas, eh, tengo que recordaros las vías de contacto. ¿Dónde podéis encontrarnos? En MM Adictos, en Twitter y en Facebook. Mañana, como, sabéis, como bien sabéis, tenemos programas de preguntas y comentarios. Ya hay una serie de preguntas y también de comentarios por aquí que vamos a tratar en el programa de mañana. Pero si queréis, adicionalmente, eh, comentar algo más, pues eso. Twitter y Facebook, MMAdictos. Luego también en Instagram, mmadictos podcast, En YouTube y en Twitch, TV. Y por correo electrónico me me ha dicho gmail.com. Además, plataforma donde podéis escucharnos, iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Además de cualquier aplicación que utilicéis para escuchar podcast. Simplemente cogéis en iVoox e el feed, lo pegáis en vuestra aplicación y podéis escucharnos también. No hay problema ninguno porque no formamos parte de iVoox e Originals ni la verdad que estemos interesados en, en ello. Es más, os voy a comentar una cosa. Esta semana... Ha habido... Bueno, este, este mes entero está siendo bastante problemático por parte de iVoox. Audios que no se suben, estadísticas que no eh, figuran bien, que no se muestran bien, suscriptores que de repente el, el número de suscriptores global que teníamos desaparece y se vuelve cero, a la hora vuelve a ponerse. Está habiendo muchos problemas con iVoox. Y el otro día me di cuenta que en Spotify, eh, que tiene un modo peculiar de... Mostrar los audios, lo que hace es leer el feed y descarga una copia de los audios y los pone a disposición de la gente. Es decir, las estadísticas que hacemos por por Spotify no se registran en iBox e como el resto, sino que se registran en Spotify. Y el otro día averigüé, mirando, echando un vistacillo, que Spotify no estaba dando todos los programas, um, que no los estaba mostrando todos. A la hora se arregló aquello. Pero claro, estuvo una buena parte del día sin figurar esos programas. Barajé unas posibilidades que al final mmm, dije, esto tiene que ser un fallo de EVOX. Y efectivamente porque a, a las 5 a la o 6 horas, como digo, de, de haberlo consultado, vi que ya estaban nuevamente todos los programas. Entonces lo mejor, lo mejor es que si podéis, os suscribáis directamente al feed de iVoox. E porque ahí mmm, falle o no sé por lo menos que os va a llegar el programa. Con Spotify veo que están todos ahora mismo, pero que están generando alguna serie de problemas por el tema ese de que se los descargan, los alojan como una copia en su servidor y nos complica mucho la cosa. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que podemos. También tengo que hablaros de, por supuesto, Dragon Magazine. Dragon Z, bueno, Dragon Magazine, la comunidad Dragon, más bien, Dragon dragonz.es de Nacho Serapio, nuestro patrocinador más antiguo aquí en el programa, más de 1.000 vídeos, más de 700 clases en la comunidad Dragon de diferentes tipos de artes marciales, deporte de contacto y entrenamiento. Además de una serie de ventajas por estar suscrito a la comunidad Dragon, que van desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que los podéis adquirir a través de la web y que tendréis los eh, gastos de envío gratuitos si los... Hacéis, eh, quiero decir, lo hacéis si estáis suscritos a la comunidad Dragon, además de un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por Dragon. Y por supuesto, la suscripción a la revista: dos modalidades: 10 euros al mes, eh, acceso a todo el archivo de revistas de la Dragon Magazine en formato digital y por 12 euros al mes tendréis además de hacer acceso al archivo digital, se os enviará la revista a vuestra casa en el momento en el que os dais de alta, es decir, si os dais de alta por ejemplo para este mes de diciembre, pues a partir de este mes de diciembre recibiréis la revista en vuestra casa, que hay que recordar que es bimensual pero el mes que no recibáis revistas recibí, recibís un libro editado por Nacho Serapio y su equipo de colaboradores, para más información dragonz.es y la vía de contacto de Nacho Serapio, también por supuesto en su canal de YouTube, El Guerrero Interior. Pues bueno. Ya con las promos y la introducción, donde hemos hablado un poquito de lo que vamos a comentar hoy fuera de, ya de, del juego, vamos a hablar de eso que ha pasado hace cuestión de media hora aproximadamente. Se ha anunciado que el Captive Blade contra Derrick luis finalmente no se va a disputar. Era el main event de este UFC Vegas 15 y era quizá uno de los poquitos combates que había en la car, que digamos era especialmente interesante y que mmm, era la justificación de lo que íbamos a, a ver porque el evento ayer hizo la previa y a mí yo lo comenté y lo digo muy claro a mí me parece un chorizo eh, puse un tuit en, en el día de ayer donde dije que es un bodrio intergaláctico de proporciones bíblicas y que la Inquisición no, eh, no sería capaz de condenarlo solamente por no tocarlo el evento <risa> se me fue a la cabeza, sí pero es la definición en resumen de la, de la previa que, que hice yo ayer de lo que me parece este evento. Creo que es un evento totalmente prescindible y que además nos hemos enterado hace pocos minutos que ese Curtis Blake contra Derry Lewis, que estaba muy interesante por aquello de lo que se iba a desarrollar en la división Heavyweight, en lo que, de lo que se iba a mover, de todo lo que había en juego, pues se ha caído. Con lo cual al final nos quedamos con 11 combates que el Main Event va a ser el Anthony Smith contra Devin Clark, que evidentemente ha pasado, bueno, evidentemente y no, porque tampoco podemos decir que esto sea tan evidente, lo de que haya pasado a, cinco, a salto de 5 minutos, el, al ser el Main Event es lo común, pero... También es verdad que estos dos luchadores no se habían preparado para esto y que de repente se han encontrado con esta situación. Lo cual añade un factor interesante a, a la pelea. Porque Anthony Smith, la verdad es que los últimos enfrentamientos. Bueno, a ver, contra Rakic, no. Bueno, contra Rakic llegó a decisión. Es verdad que contra Rakic llegó a decisión. Pero fueron tres minutos. O sea, fueron tres asaltos, no fueron cinco. Pero contra Globerty Teixeira sí que se le hizo largo, muy cuesta arriba. No así el combate contra Gustafsson, pero cuanto más largo va a ser peor para una parte y para, lo, y para la otra. Yo, yo lo habría dejado en tres minutos. O sea, otra vez en tres minutos, me cago en la hostia. En, cinco, en tres asaltos de cinco minutos. Yo lo habría dejado en, en ese tiempo más que nada porque para lo que se han preparado. Claro, tú ahora le estás exigiendo mucho más a estos luchadores. No sé si eso se verá reflejado en su nómina. Luego cuando eh, reciban ese bonus extra que a veces se da por detrás sin notificárselo a, a la comisión. Por cierto, si muchos os preguntando que por qué ya no vemos eh, los sueldos que cobran los luchadores por parte de UFC, es porque ya la comisión no los hace público porque ya no tiene... Hubo un cambio de legislación por el cual ya no es obligatorio, ya no deben hacerlo público. Y obviamente, pues bueno, eso tiene sus ventajas para UFC eh, por, porque ya no, ya no les critica la prensa ni los medios ni están sometidos también a una presión adicional de decir, hostia, pero es que a este luchador le estáis pagando muy poco para lo que está generando. Entonces, Anthony Smith contra Devin Clark, por desgracia, para los intereses real, reales del evento y de UFC va a ser el main event. Es una pelea que no es tan interesante como la que tenemos en el main event. La noticia es que quizás ese enfrentamiento entre Carty Blade y Derry Luis está estudiando programarlo para diciembre. Estamos a unos días de acabar noviembre y dentro de unas cuantas semanas tenemos ese UFC 256 que podría llegar a ser un, un evento donde probablemente pudiéramos ver a lo mejor ese enfrentamiento. Pero eh, de aquí hasta final de año lo que quedan son... Tres eventos, no quedan más, tres. quedan tres eventos. Eh, la semana que viene, el UFC Fight Night de Hermanson contra Holland, que madre de Dios también lo que tenemos por delante. Figueiredo, bueno, menos pelea Iliatopuria, no por lo menos tenemos una razón para, para verlo. Luego Figueiredo contra Moreno, que es el pay-per-view del UFC 156, y cerramos con el Chimaez contra León Edward. Esos son los tres main events que nos quedan de aquí a final de año. Yo creo que quizá a lo mejor para ese último evento puede que ya... Eh, Carter Blade, que es el que ha dado positivo, que no lo he mencionado. Se ha caído el combate, pero por positivo de Carter Blade. Ha dado positivo en COVID-19. Con lo cual, yo creo que no hay que apresurar las cosas. Esta gente ya están pensando otra vez y al final les pueden pasar como este combate que se celebró entre... Era Ancalaef y Cutelaba, creo que eran, me parece que... Eh, lo iban a celebrar en una fecha, hubo que cambiarlo porque dio positivo uno, luego hubo más problemas porque dio, más, todavía había dado positivo cutelaba y habían y tuvieron que retrasar el combate una barbaridad. Eh, hablar de esa fecha, de esa intención, de aquí a diciembre, yo creo que es pronto. Yo creo que no hay que jugársela mucho, por cierto. Eh, es una cosa que, creo que me parece que ya lo comenté el otro día, Código Albrand está teniendo problemas y creo que es algo que hay que, que comentar. Es un tema muy serio. Lo del COVID no es para tomarse la cachondeo, yo creo que ya todos estamos más o menos de acuerdo. Pero, por ejemplo, aquí en España, por si acaso no estoy escuchando también desde Latinoamérica, Diego Costa, un futbolista, un delantero de, del Atlético de Madrid, un equipo de fútbol de aquí de, de España, de la primera división, dio positivo por COVID hace ya unos cuantos meses. Y ahora está teniendo problemas con trombos, con coágulos. Y es precisamente también lo que le está pasando a Cody Gambra. Cody Gambran está experimentando esos problemas, además de otro como Mental Fog, es decir, que es incapaz de concentrarse, que tiene alguna leve pérdida también de memoria. Y eso es peligroso. Las secuelas al final del COVID parece que, por lo que se está investigando, parece que son peores de lo que es la enfermedad, dependiendo, por supuesto, de cómo, de cómo la pase. Obviamente, lo, lo, los que han fallecido, pues... Esa gente, por desgracia, ni o se no, ni cuela ni nada porque los pobres ya no están aquí para contarlo. Pero gente como Cody Gambran, como Diego Costa, como otras muchas personas. Focalizan ellos porque eh, son deportistas de élite. Pero hay infinidad de personas anónimas que están pasando por los mismos problemas. Y creo que es algo para tener en cuenta. Para que sigamos pensando que esto todavía no se ha acabado. Que tenemos que seguir respetando todas la, las normas. Y que quizá también es muy pronto para hablar de esa posibilidad de un cartier contra Derry-Louis en uno de los últimos eventos que hay que recordar. El 19 de diciembre se corta UFC. Ya no hay más eventos hasta el 16 de enero. Gracias a Dios. Por fin. Vamos a tener un poquito de descanso y no nos vamos a poder centrar en otros eventos. Por ejemplo, tenemos ese Rising a final de año, Rising 26. Ya han hecho hasta la publicidad del Kaya Sakura contra Kiyoji Horiguchi. Es el combate más interesante de lo que hay. De verdad, para mí por lo menos es lo más interesante que hay de aquí a final de año. Luego también hay un, una pelea por ahí de Ilima Alec McFarlane, la campeona de 125 libras de, de Bellator, peleando, defendiendo el título contra Juliana Velázquez. Cosas bastante interesantes también por ahí. Pero ese Kai, Hori, ese Kai Sakura contra Kiyoji Horiguchi creo que se lleva la palma de, de lo más interesante Fuera de estos problemas de Curtis Blake contra Derry Louis y de, esa, eh, de ese ascenso del combate entre Devin Clark y Anthony Smith al main event. No ha habido problemas ninguno con el resto de los pesajes a excepción de Norma Dumont que va a pelear contra Ashley Evan Smith. Si no se ha cambiado, porque tengo por aquí delante lo que a priori va a ser ahora la main car, teniendo en cuenta ese cartible contra Derry Luis, eh, la main car se basaría en seis combates. Y se añadirían a, a la parte de la car principal el Ashley Evan Smith contra Norma Dumont, ahora hablaremos del, del fallo de, de Norma Dumont, de cuánto ha sido, y el Jonathan Pierce contra Kai Kamaka. Que estaba también en la car preliminar. Entonces, han, han teóricamente ascendido, han subido dos combates de la car preliminar a la main car. Veremos si luego el póster ese que realizan y tal y cual eh, es acorde a esta información que tengo por aquí por delante o si incluso se cae alguien más, veremos los ajustes. El caso, como digo, Norma Dumont es la única que ha fallado... El, el pesaje aquí porque había un combate como estuvimos comentando el primero de, de los enfrentamientos que vamos a tener es el, el Luke Sanders frente a Nate Manes pero este estaba pasado a 140 con lo cual han dado también el pesaje los dos bien, correcto y, y sin problema. Norma Dumont es la que se ha ido, como, como digo, un poquito más alta. Se ha ido a 139,5, tenía que dar 136 para la pelea. Y es curioso porque en las últimas horas, precisamente, estaban saliendo algunas declaraciones donde decía Norma Dumont que para llegar a las 135 libras, agarrado, tiene que cortar 35 libras de peso. 35 libras. Es Una auténtica barbaridad. Esta mujer está normalmente peleando en 170 hay que comentar que ella aquí en UFC debutó contra Megan Anderson en 145. Que ahora estaba bajando aquí a. a no, contra. Espera, déjame que lo, Porque ahora que me parece que estoy mezclando. Pero me suena que Norma Dumont no peleó contra Megan Anderson. Sí, efectivamente, no me lo estaba inventando yo. Peleó contra Megan Anderson en su combate de buffo en 145 libras. Entonces, ya adicionalmente tenía que cortar para eso. Ahora tiene que cortar todavía más, 10 libras más. Ha, ha hecho un esfuerzo importante. Y no lo ha conseguido, no lo ha, no lo ha dado. Así que, bueno, lo que hay es la única que va a fallar el, el peso. Pero el resto, por suerte, parece que sin crucemos los dedos. Porque, hombre, algún combate más, ya te digo que si se cae, dependiendo de cuál sea. Igual tampoco lo lamento mucho, <risa> según veamos. Pero sí, sé que... Me, es que la verdad es que estoy bastante cansado de UFC en esta línea, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces. Estos eventos que está realizando me tienen que aportar realmente algo. Para que a mí me llame la atención. Y muchos de ellos no lo están haciendo. Y bueno, mañana por ejemplo también tenemos el Mike Tyson contra Roy, Roy Jones Jr. Que fíjate, fijad lo que os digo. Ese evento de boxeo, bueno evento, exhibición realmente. Porque va a ser una exhibición lo que vamos a tener en, en el Main Event. Hay una serie de normas donde no se puede... Si hay un corte se para automáticamente la pelea. Si hay un caos... Ese, que los caos no están permitidos, cosas de ese estilo, una, una exhibición al final. Pero fijaos lo que os digo, que ese, ese evento, por ejemplo, me interesa más, teniendo en cuenta que es boxeo, porque hay un Jake Paul contra Nate Robinson, y a mí ese tipo de combate, donde sé que el combate es una bazofia de, de la grande, pero al menos tiene una historia interesante. ¿eh? Eh, Jake Paul, el hermano de, de Logan Paul, pegándose con Nate Robinson, que hasta hace dos telediarios estaba jugando la NBA. Y eso me llama a mí la atención. Hay una diferencia de altura y de tamaño evidente entre entre ellos. Y por eso le dan un, un toque diferente. Es basura, como digo. Pero una basura que al final te entretiene. En, por cierto, en ese combat, en ese evento también va a estar Rashad, Rashad Coulter, que lo hemos estado viendo en en UFC, lo hemos visto en alguna ocasión aquí pelear en UFC, así que también hay algunos luchadores que están ahí implicados, ¿no? Pero bueno, poquito más la verdad. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a tratar ese tema que os he dicho anteriormente de, de esos luchadores que están experimentando problemas después de tantos años de carrera. Así que no os despeguéis que ahora volvemos con un poquito más de, de menadito en el día de hoy.
0: Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: ya estamos de regreso en el programa de hoy y lo que me vaya a permitir hablar es de un tema que para mí a veces nosotros desde casa no lo valoramos lo suficiente. Pero quizás, porque a lo mejor todavía estamos en, digamos, la segunda o tercera generación de luchadores de MMA, en el boxeo quizás este problema es más um, más agudo, o se ve con más frecuencia y no, digamos, ya a lo mejor también, bueno, especialmente en el boxeo, pero también deportes como, por ejemplo, el fútbol americano. Estamos hablando de lo que se conoce como CTE que es un tipo de, de enfermedad en español se conoce como encefalopatía traumática crónica que es un deterioro del cerebro provocado también por como, conmociones cerebrales, por concusión y que están experimentando algunos luchadores, como digo, boxeadores hay algunos casos en, en el mundo de la MMA. y quería comentarlo Así de un poquito de pasada, pero también dando algunos nombres de cómo está la cosa. Porque hemos tenido eh, hace pocos días un reportaje que he visto algún vídeo. Lo que pasa es que, como digo, me lo contado al principio en la introducción, eh, no tengo en el paquete de la HBO, no emiten este programa y no lo he podido encontrar por, por ningún lado. Con lo cual, lo poquito que he visto ha sido porque me lo he encontrado me he algún extracto, algunas declaraciones o algo. Es un, un programa que se llama The Real Sports, que lo emitieron este concretamente, el que vamos a hablar el martes. Y hablaban un poco de todo eso, de los problemas que los golpes en la cabeza generan con el paso del tiempo. Y en ese reportaje aparecían dos nombres en concreto de dos luchadores que además han pasado por la fila de, de UFC, Ian McCall y eh, Dean Lister ahora hablaremos también de algún caso conocido fuera de, de estos dos que también son bastante graves, especialmente hay uno ¿no? que lo tenemos día a día y que está haciendo de su lucha algo encomiable y algo digno de, de hablar, el caso es que Ian McCall y, do, y Dean Lister son dos luchadores ahora ya retirado. Ian McCall, en el caso de Ian McCall lo recordaréis porque más recientemente andaba por Rising, eso fue hace un par de años donde Kyoji lo noqueó y puso fin a su carrera un poco tiempo después anunció su, su retiro ahora tiene eh, 36 años, pero los problemas que ha tenido Ian McCall a lo largo de su carrera han sido enormes hubo un punto hace ya además bastante años, donde dijo que después de haber estado en, en WEC el tipo era adicto a diferentes sustancias, pero eran más lo que se conocen como painkillers, es decir, tranquilizantes para combatir el dolor. El producto de todos <coughs> los golpes, de todas las lesiones también que había ido teniendo. Precisamente Jan McCall es uno de los luchadores que más problemas ha tenido. Él no saltó automáticamente a UFC, él tardó en llegar a la, a la compañía, tardó un, unos... 3-4 años aproximadamente lo hizo en el torneo de la división Flyway, el torneo inaugural de la división Flyway. Un día hablaremos de, de esos combates y de esa, de esa fecha, de cómo se disputó aquello. Pero durante los años que llegaron después, no pudo mantenerse muy activo porque muchos de esos combates se le iban cayendo. Se le iban cayendo pues por, por tema de lesiones y tal. Lo que pasa es que hay un punto de la carrera de, de Ian McCall. Al igual que de, de la de Dean Lister, que no estamos hablando mucho de él, pero también fue un luchador de UFC, también estuvo en Pride unos cuantos añitos, unos cuantos eventos, tampoco ¿no? fueron mucho tiempo lo que estuvo Dean Lister en, en Pride, pero en UFC sí que estuvo otros 3 o 4 añitos. No llegó a hacer nada, pero oye, todo luchador no tiene por qué ser un triunfador de los grandes, quiero decir, y ambos han experimentado las mismas, los mismos problemas. Han ido experimentando. Hay una frase en el reportaje de, de Ian McCall que yo creo que es muy dura y es una muestra ¿no? de estos problemas que por los que pasan los luchadores. No solamente cuando se retiran, porque hay que decir también que muchos es por eso. Es por también por el, el daño cerebral que han ido eh, recibiendo, producto de los caos, de tantos golpes. Porque en el caso de Dean Lister, por ejemplo, no es un luchador al que no noquearan mucho. De hecho, creo que no, me parece que no tenía ninguna derrota por por cabo a lo largo de su carrera. Pero el problema de, de eso es que ha pasado tantas horas peleando que al final, para que no entendamos, se queda para allá. Y él lo dice, él lo reconoce que seguramente, que no él no tiene ninguna duda de que el problema por los síntomas y tal que ha tenido es producto de eso, de, la, de las conmociones cerebrales que ha tenido. Entonces, como digo, Ian McCall tuvo una frase muy dura en este reportaje que decía, quise suicidarme, quise matarme. Estaba muy deprimido y no tenía ni idea de quién era. Ahora me río porque era una locura. Eh, porque esto, lo, lo de reírse, porque... Eh, tiene una parte buena. El reportaje no solamente habla de estos temas, de las concussions y de los traumas cerebrales, sino también habla de cómo a través de diferentes terapias en las que también influye algún tipo de droga psicodélica, entendamos pues alguna seta alucinógena y cosas de este estilo, pues han sabido han podido esta clase de luchadores, el caso de Ian McCall y de Lister salir de una de un bucle en el que estaban sumidos en una depresión eh, cada vez peor aquello y que además se encontraban en un punto en el que ya se habían vuelto adictos a diferentes sustancias. Y Ian McCall, ya os lo he dicho antes, estuvo a punto hace muchos años de quedarse en el sitio también. Porque se lo llevaron al hospital y tuvieron suerte que, que lo reanimaron. Pero hubo un momento donde Ian McCall, podríamos decir que estaba prácticamente muerto. Por fortuna luego se recuperó y siguió peleando. Pero eso fue después justo de acabar Wake. Y Wake fue en el 2000... Eh, creo que fue el 2009, 2010... No, me parece que Wake acabó en el 2010 creo. Pero su estancia, su pelea allí en Wake para ir a Macol acabaron en, en el 2009. Y... Claro, estamos hablando de en ese tiempo que hubo hasta que siguió peleando... Pues hubo esos problemas, ¿no? Entonces, eh, la frase de Ian McCall, como he dicho, es muy dura. Luego pudo volver, pero esos problemas han seguido con el paso del tiempo. Y Lister, por ejemplo, la definición que él da de lo que ha estado viviendo durante los últimos años es que se sentía como si estuviera preso en su propia mente, que es algo que he escuchado también en alguna ocasión de algunos de algunas personas que tienen este tipo de, de enfermedades. Y dice que, no, que sentía que no... Como que no quería hacer nada y, y que nunca había sido así antes, con lo cual era algo que, que le llamaba la atención. Además, entre otros síntomas, decía que se olvidaba de cosas um, que a lo mejor no tenían mucha mucha importancia, pero que sí que a lo mejor se lo acaban de decir o que era de, de hace poco se lo acaban de comentar. A veces también los nombres de los amigos se le olvidaba, tenía que concentrarse eh, especialmente para encontrar las palabras con las que quería expresarse como digo, síntomas de lo que es un cerebro que se está deteriorando. Todo esto, por lo por cierto, falla <risa> por delante, como he dicho antes, lo digo sin tener yo ni idea de medicina, pero que cualquiera, cualquier persona, cualquier estudio que veáis sobre el tema del CTI dice también que estos son esta clase de síntomas. Como digo, por fortuna, ahora mismo tanto Ian McCall como Dean Lister se encuentran en un punto bastante bueno, donde ya en el caso, por ejemplo, de Lister, ya no está consumiendo esa 20 cerveza que decía que se metía. Pero bueno, al menos poco a poco van avanzando. Hay un nombre... Especialmente de los clásicos, digamos, de la gente que todos conocemos, si sí, hemos estado el tiempo suficiente viendo MMA o, o un poco más. Gary Goodrich. Gary Goodrich es un hombre que abiertamente él eh, confirmó hace un tiempo que tiene CTE, producto de todos esos golpes que han ido recibiendo. Y en su caso es quizás peor porque Dean Lister como estábamos diciendo antes no recibió nunca un KO en su en su carrera profesional Gary Goodrich, sí y lo peor es que era o te noqueo o me dejas KO y Gary Goodrich, además como ya comentamos también venía del mundo de, del kickboxing había tenido también si mal no recuerdo no sé si había estado también no principalmente en kickboxing pero creo que también había estado un, durante un tiempo como boxeador amateur si no recuerdo mal con lo cual, este hombre se ha llevado la del pulpo. Muchísimos golpes. De hecho, tiene 10 derrotas por caos de las 22 que tiene. Entonces, ha recibido mucho, mucho, muchísimo daño. El hombre sigue ahí. Pero, claro, sigue con sus lagunas. Sigue con esa, esa pérdida de memoria. Como, por ejemplo, hemos hablado antes en el caso de Dean Lister. Y son problemas. Son muchos problemas. Y, claro, yo creo que... Esto ya es opinión. Ahora mismo estamos en un punto en el que tampoco han pasado, como he dicho al principio de esta segunda parte del programa. Ha pasado poquito tiempo relativamente en el mundo de las MMA como para evidenciar estos problemas. A mí me sorprende mucho estos aficionados que llegan y que solamente quieren ver a dos luchadores noqueándose. Y luego también la poca nociones de seguridad que a veces tienen los propios luchadores como por ejemplo cuando Michael Bisping peleó en apenas dos semanas contra George St. Pierre, peleó el título y en dos semanas estaba enfrentándose a Kelvin Gastelum y Kelvin Gastelum lo, lo noqueó. Aquel combate por ejemplo contra Kelvin Gastelum no se debió haber celebrado porque venía de recibir un daño más que considerable contra Michael Bisping. Esos luchadores que están peleando y dicen es que si no peleo no gano, digo ya pero es que si ahora mismo eh, te meten a hacer, digamos, no sé, cuatro o cinco combates en un año. En, bueno, no, no, en un año a lo mejor puede estar bien, pero no digamos en un año. Digo en cuestión de a lo mejor tres o cuatro meses. Y aquí, en terreno nacional, lo hemos visto en alguna ocasión, al final te puede pasar esto. Igual no te pasa, porque no todo el mundo está sujeto a eso. Pero claro, si te puedes evitar ese daño acumulado y... Y creo que es algo que por parte a lo mejor de las compañías también deberían eh, vigilarlo y deberían controlarlo. Porque recuerdo también, por ejemplo, el caso de eh, Max Holloway. Max Holloway hace un par de añitos. Creo que fue, me parece, en el combate contra que iba a tener... Es que no estoy muy seguro de si fue en el combate que iba a tener contra Javi Nurmagomedov, que no le dieron el visto bueno. Creo que no fue ahí. Creo que fue en otra ocasión. Pero apareció en una entrevista hablando... De una manera que mmm, le costaba mucho articular las palabras. Y automáticamente ahí saltaron las alarmas. Dijeron cuidado con este chico. Que además, en el caso de más Holloway, es un tipo que está acostumbrado a intercambiar golpes y recibir mucho castigo. Impartirlo también, pero recibirlo también. Entonces. Eh, ahí saltaron las alarmas. Y yo creo que... Ahora mismo... Mucho... Debería estar, también estar controlado por las compañías. Las compañías deberían intentar también, en la medida de lo posible, estar atento a esas cosas. Educarlos, decir también: Oye, eh, es, por tu, es por tu bien, es por tu futuro, no es por. porque yo no te quiero dar una pelea, sino. fijado el caso de Anderson Silva, 46 años y todavía parece que quiere seguir peleando. Por fortuna, muchas compañías lo están rechazando. Charlie Dell, Charlie Dell, yo. Eh, a mí me daba la sensación de que Charlie Dell también sufre problemas de este estilo de los que estamos hablando y bueno no hablemos ya de Tito Ortiz pero yo Tito Ortiz creo que también a veces es que ha sido bastante tonto a lo largo de la historia <risa> tanta cabeza para soltar chorradas ahora se ha metido en carrera política y decía que quería que recontaran los votos en California y dice pero ¿dónde va Aaron? se habéis perdido por <risa> no sé cuántos millones en fin un, un iluminado de la vida entonces lo, la conclusión de lo que quería transmitir hoy con esta segunda parte es eso tenemos que ser a veces también más agradecidos con, con los luchadores. Están poniendo su físico, su cerebro en juego para también el entretenimiento de nosotros, de los espectadores. Eh, diréis, ah, pero es que tú en la primera parte has dicho... Sí, porque a ver, realmente no, creo que las cosas no van... <risa> creo que son dos cosas que no van juntas. Yo estoy agradecido a cada luchador que pone el pie en la jaula y lo considero prácticamente un héroe en lo suyo, porque esta conversación la he tenido a veces con algunos que otros luchadores y dentro de la jaula los podemos considerar eh, héroes, como digo, o admirarlos por lo que hacen, pero fuera... Hay muchísimo, muchísimos, muchísimos luchadores que no juntan más de una neurona en algunas declaraciones. Otros son excelentes personas. Es el caso, por ejemplo, de George Saint Pierre, Pero luego te encuentras lo, a la gente como Tito Ortiz y dice, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿No? Ya digo, sin, porque a ver, sí, le estoy faltando al respeto a Tito Ortiz, pero es que la verdad es que cuando escuchas ciertas cosas te preguntas si tiene CTE o es que jodidamente es un normal. Entonces... Pues eso, que creo que tenemos que, que estar agradecidos a los luchadores, tenemos que también intentar, bueno, a nosotros no nos corresponde, pero a las compañías, las comisiones, educar un poquito también al respecto de, la, de los problemas que surgen a raíz de las secuelas, que surgen a raíz de tanta conclusión, tantas conmociones. Para que nos movamos a, a un punto más seguro. Y que esto no solamente, como he dicho, se quede aquí. Es un problema que está en el mundo del boxeo. Es un problema que está en el mundo del eh, fútbol americano. Y que muchos deportes también lo, lo están experimentando. Incluso en el fútbol, con un muy, muy pequeño porcentaje. Pero también se habla que tanto cabecear el balón, tanto rematar de cabeza. A veces puede también provocar esta serie de problemas.
0: Finally,
1: Nosotros lo vamos a dejar ya por hoy, eh, lo he dicho iba a ser poquito y simplemente pues ese par de cositas, el tema de esto de lo de, CTI, de, lo de CTE, de lo de Ian McCall y de Dean Lister que por fortuna ahora mismo como digo pues están mejorando, están bastante mejor y de hecho Ian McCall quiere ser un referente en esos temas de poder ayudar a luchadores que estén en su misma situación y que salgan adelante y bueno y también esa última hora. ...con los de Captain Blade y de Ridley. Lo he dicho, un programa cortito... ...simplemente pues, para informar de las últimas cosillas que había... ...porque, a ver, ya digo... ...tengo varias ideas sobre... ...el programa... ...de eventos antiguos que podemos realizar. Estaba pensando, por ejemplo... ...como he dicho ya aquí hoy... ...ese... ...cinturón inaugural... ...ese torneo que se realizó... ...fue el último torneo que se realizó en UFC... ...y no fue una noche... De, ...del cinturón Flyweight... Demetrius Johnson contra Ian McCall, fue el primer combate en semifinales, por ejemplo. Y eso, o hablar de la una de las trilogías que a mí me parece maravillosa, que es la de Frankie Edgar contra Grey Maynard. Creo que son fueron tres combates, especialmente los dos últimos fueron espectaculares. Y creo que también podríamos llegar a, a comentar eso. Pero ya digo, necesito tiempo, necesito ver a ver qué, qué podemos hacer, entonces... Eso era lo que tenemos para hoy y simplemente daros las gracias por habernos escuchado un día más. Mañana, preguntas y comentarios. Así que si estáis escuchando esto antes de, digamos, las 8 de la tarde o así aproximadamente, pues podéis todavía enviar vuestras preguntas y comentarios y las responderemos en el programa. Nada más. Un saludo y gracias por habernos escuchado.